0: C'est un podcast Vivre FM. Hier, la chanteuse Lazara, qui va représenter la France à l'Eurovision, était l'invité du Monde de Léo. Et c'est l'opportunité idéale donc pour moi de jongler avec l'information en parlant ce matin de l'industrie musicale et du streaming, de sa création jusqu'à son apogée. Alors sans conteste, nous revenons aujourd'hui sur une révolution numérique qui a
1: dépassé depuis peu les 1 milliard d'utilisateurs payants et qui est né grosso modo avec l'Internet
0: grand public, Olivier une révolution embalaye une autre, Dominique, et le secteur musical en est un fidèle exemple. Alors que les années 90 et début 2000, voilà les ventes de disques CD arriver à son apogée pour ensuite très vite dégringoler. L'émergence de l'Internet et du numérique se traduisent par l'arrivée de fichiers musicaux qui se dématérialisent de plus en plus. Nous sommes au début des années 2000, rappelez-vous des petites clés USB faisant office de lecteur MP3. Elles vont se vendre par millions et permettre, grâce à des sites Internet tels que Napster ou Lamoyer, d'ouvrir une brèche qu'il faudra vite refermées, celle des téléchargements illégaux de contenu musical ou bien cin cinématographique. La mort du CD est alors signée, le besoin qui plus est, est alors urgent pour les labels de se réinventer, et cela dans toutes les têtes. Et dans le courant 2005,
1: iTunes, propri propriété d'Apple, est le premier à vouloir dealer avec les maisons de disques et leur collaboration va permettre de choisir sa musique,
0: Olivier. C'est de la musique dématérialisée. Le titre était facturé à 0,99 centimes et les albums à 0,99 euros et les albums à 9,99 euros l'unité. C'est la première phase de cette révolution. Mais oui, vous avez raison. On ne parle pas encore de streaming, mais de l'achat définitif. C'est alors le début d'une série de bouleversements. Ce procédé avait le défaut d'encourager les téléchargements illégaux, car le contenu payé par une personne peut alors aisément être transmis pour mille autres sur les plateformes illégales, vu que par l'achat, vous devenez propriétaire du fichier. Fichier qui pouvait ensuite se retrouver sur le net via le procédé dit en peer-to-peer, -peer, se traduisant d'égal à égal. Certains vont le glorifier, d'autres non, mais c'est bel et bien le fameux iPod de Steve Jobs qui va lancer de manière physique l'image de la consommation de musique et si c'est un coup de génie pour vendre et consolider l'aura d'Apple dans le monde cela n'aura pas permis pour autant au secteur de la musique de trouver son équilibre financier alors que 50 ans durant les mélomanes achetaient obligatoirement 10 titres ou plus sur le format du CD cette nouvelle solution a permis de ne plus payer que pour l'essentiel, à savoir de ne payer que pour les deux titres de l'album qui vous plaisent Dominique évidemment, <rire>
1: la musique Olivier a tout bonnement été la première industrie à intégralement se transformer par l'internet bien avant, taxi, cinéma
0: ou encore location de vacances, le streaming est né. Nous sommes précisément en 2007 et c'est un certain Deezer entreprise française qui s'inscrit dans le paysage commercial et musical mondial en proposant une offre complète de streaming. Celle-ci, tout comme Spotify ou Tidal, a réussi à convaincre les maisons de disques de céder en ligne une partie de leur catalogue. C'est le début de la technologie de l'illimité, c'est l'accès à la demande. C'est cette bascule qui change absolument tout pour les auditeurs, les artistes et l'économie musicale. Les acteurs du streaming se vantaient de proposer une une offre favorisant les découvertes musicales pour le grand public. Et c'est vrai quoi, un catalogue de 100 millions de titres dont se targue actuellement Spotify appelle à croire à l'émancipation culturelle. Eh bien, il n'en est rien, 3% des titres occupent. 80% des écoutes. C'est énorme. C'est énorme. Si ces services musicaux permettent de jouir de contenu pour moins de 10 euros par mois, ce service ne ménage pas les artistes pour autant, qui ne gagnent plus réellement d'argent avec le stream. Spotify redistribue pour 100 000 écoutes moins de 500 euros net dans la poche de l'interprète. Et, et puis oui. en plus, autrefois, Olivier, des dizaines de maisons de disques existaient. Oui, et si les, les styles musicaux proposés sur les plateformes de stream sont aussi variés que les publics sont distincts, figurez-vous que de l'autre côté, effectivement, vous le dites, celle des distributeurs de l'industrie musicale L'offre, elle, elle a fondu comme neige au soleil. Elles ne sont plus que trois en ce jour à gérer l'offre mondiale. Elles étaient dix fois plus nombreuses il y a 20 ans. Résultat des courses, une industrie du stream n'ayant pour fonction que celle de promouvoir la vente à venir de tickets de concert. Il n'y a plus que ça qui leur apporte de l'argent. Exactement, c'est la seule source de revenus réels. Au lieu pour jauger de la popularité d'un artiste et de ses productions, le stream démontre en ce sens avoir réussi à segmenter, partitionner encore plus et toujours plus les catégories d'auditeurs. Pour le meilleur, car de petites productions ont pu être reconnues et devenir phénoménales comme celle par exemple d'Ed Sheeran, de Lana Del Rey ou encore de Lompal. Et pour le moins bon, car hier, lorsque 1000 CD se retrouvaient chez nos disquaires et prenaient alors tout l'espace de vente, les productions n'avaient qu'un choix celui du meilleur artistiquement parlant mmh. les artistes mainstream régissaient le, le marché musical, aujourd'hui ce sont les clics, il y a 16 ans c'est bien le seul domaine où ça marque comme ça un abonnement heures avait le même coût qu'aujourd'hui, l'offre proposée s'est pourtant démultipliée c'est l'un des rares secteurs où les intérêts financiers se trouvent à l'extérieur même du contenu le cheval de bataille du streaming est bel et bien celui du 2.0, à savoir de l'interconnexion entre les réseaux sociaux, l'image de marque et les clics évidemment jamais un indépendant, vous comme moi, n'aurait on peut décoller aussi vite, avec aussi peu de moyens qu'aujourd'hui. A fortiori aussi, jamais un artiste fort d'un succès aurait pu aussi vite qu'en 2023 être oublié. Ça, c'est sûr. Et n'oublions pas néanmoins que deux infos valent mieux qu'une. À demain. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.